0: Es ist ja nicht so, dass es nicht geht. Schweden macht es uns vor. Dort gibt es seit 1991 eine CO2-Steuer, weltweit die höchste. Bürger und Wirtschaft haben sich an den Aufpreis auf fossile Brennstoffe gewöhnt. Und Ölheizungen, die jetzt im Herbst bei uns in Deutschland wieder anlaufen, gibt es dort schon lange nicht mehr. Der Strom kommt aber zu 40 Prozent aus Kernkraftwerken. Christian Stichler. Viele sagen, hier in Dorlana liege das Herz Schwedens. Einst war die Gegend die industrielle Schatzkammer des Landes. Von hier wurde ganz Europa mit Kupfer versorgt. Und aus Falun stammt auch die typisch rote Farbe, mit der so viele Häuser in Schweden gestrichen sind. Aber in den Wäldern Dorlanas liegt nicht nur viel Vergangenheit. Hier kann man auch einen Blick in die Zukunft werfen. Für Forstingenieur Per-Uwe Torstensson beginnt sie hier im Wald. Es mag wie ein Widerspruch klingen, aber wenn Bäume im Minutentakt gefällt werden, dann sei das gut fürs Klima, sagt Per-Uwe. Der Wald ist eine ausgezeichnete Ressource. Wenn wir Stadt mit Beton, mit Holz bauen, dann ist das gut für die Umwelt. Und wenn wir Stadt mit fossiler Energie mit den übrig gebliebenen Ästen und Zweigen heizen, dann haben wir eine ganze Menge fürs Klima getan. Die Rechnung ist einfach. Für jeden gefällten Baum wächst in Schweden mehr als ein neuer nach. Die Wälder sind ein riesiger, wachsender CO2-Speicher. Was beim Fällen der Bäume übrig bleibt, wird zu riesigen Haufen aufgeschichtet. Mit schwerem Gerät rücken die Schweden den Holzresten zu Leide. Die Biomasse, die hier entsteht, wärmt später Häuser und Wohnungen in Stockholm. Per Bahn und Schiff kommen jede Woche mehr als 1.000 Tonnen Holzreste in der schwedischen Hauptstadt an. In einem der modernsten Wärmekraftwerke der Welt wird gleichzeitig Strom und Heizenergie produziert. Das reicht für 150.000 Elektroautos und rund 190.000 Wohnungen. Wir sind ein kaltes Land. Wir brauchen Wärme. Die schwedischen Kommunen haben schon in den 60er Jahren die Fernwärme massiv ausgebaut. Seit 1991 die CO2-Steuer eingeführt wurde, hat man nach und nach alle Anlagen auf Biobrennstoff umgestellt. Derzeit im Bau eine Pilotanlage, die den Kohlenstoff beim Verbrennen aus dem Rauchgas herausfiltern soll, damit künftig noch weniger CO2 in die Atmosphäre entweicht. Wenn per Uber in den Wäldern von Darlana unterwegs ist, fährt er meistens elektrisch. Nur bei Strecken, die länger als 50 Kilometer sind, springt der Benzinmotor an. Die höchste Kohlendioxidsteuer der Welt macht sich auch beim Tanken bemerkbar. Umgerechnet etwa 25 Cent macht die Abgabe pro Liter Benzin aus. Dieses Auto hat eine Kapazität von 10 Kilowattstunden. Wenn ich die Batterie voll auflade, kostet das etwa 10 Kronen. Das reicht für 50 Kilometer. Mit Benzin kostet es das Dreifache. Die Stromproduktion ist in Schweden schon heute praktisch fossilfrei, wie man hier sagt. 40 Prozent stammen aus Wasserkraft. Viele kleine Kraftwerke wie dieses hier bei Forlyn liefern schon seit mehr als 100 Jahren CO2-freien Strom. Aber 40 der Elektrizität produziert Schweden nach wie vor mit Atomkraft, wie hier in Forschmark nördlich von Stockholm. Seit Schweden sich das Ziel gesetzt hat, bis 2045 CO2-neutral zu sein, ist vom Atomausstieg keine Rede mehr. Im Gegenteil, dieser Atommeiler soll noch Jahrzehnte am Netz bleiben. Gleichzeitig baut Schweden seine Windkraftanlagen aus, finanziert mit Einnahmen aus der CO2-Steuer. Wenn Per-Uwe nach einem kalten Herbsttag nach Hause kommt, dann wärmt diese kleine Anlage das Haus, eine Wärmepumpe. Für Einfamilienhäuser in Schweden inzwischen der Normalfall. Ölheizungen lohnen sich finanziell nicht mehr. Aber so ganz ohne Holz kommt Per-Uwe dann doch nicht aus. Wir haben diesen Kamin einbauen lassen, für den Fall, dass der Strom einmal ausfällt. Außerdem ist es gemütlicher am Abend. Schweden ist ein Holzland. Die Holzindustrie nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftszweig. Nun hat man das Sägemehl als Energieträger entdeckt. Mit ihm sollen einmal Lkw und Flugzeuge angetrieben werden. Deshalb haben sich in Schweden der größte Mineralölkonzern und einer der großen Sägewerksbetreiber zusammengetan und ein gemeinsames Unternehmen gegründet. Pyrolyse heißt das Verfahren, bei dem aus Sägespänen durch Erhitzen Öl entsteht. Wir sind ein holzverarbeitender Betrieb. Aber Pyrosell, das einmal Öl aus diesem tollen Material hier herstellen soll, basiert auf Thermochemie. Das ist für uns Neuland, also eine echte Herausforderung. Da überschreiten wir praktisch unsere alten Grenzen. Für uns ist das genauso, nur umgekehrt. Irgendwie brauchen wir wohl einander. Ab 2021 wird hier erstmals kommerziell Öl aus Holzresten gewonnen. Zurück bei Familie Torstensson in Vordeln. Per Uwes Frau Sarah ist Ärztin, derzeit im Mutterschutz. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Selbst die typisch schwedischen Schöttbüller sind hier vegetarisch und damit gut fürs Klima. Nicht erst seit Greta Thunberg machen sich die Torsten sonst Gedanken über die Zukunft. Flugscham, das ist auch etwas, worüber wir reden. Zumindest haben wir derzeit keine größeren Flugreisen geplant. Und vielleicht muss man insgesamt weniger verreisen. Sicher, mit dem Zug wäre es besser. Aber man sollte sich ab und an mal fragen, warum man das alles so macht. Ich denke, warum ich die höchste CO2-Steuer der Welt, irgendwie ist sie im Alltag von Familie Toschenson kaum zu spüren. Und trotzdem hat sie Schweden in knapp 30 Jahren deutlich verändert.